0: 2002年、長野県である事件が起きました。真相が明らかになっておらず、様々な憶測が囁ささかれています。詳細を見ていきましょう。2002年10月12日、この日の午後8時55分ごろ、長野県塩尻市広岡郷原の奈良井川河川敷を通行人が歩いていました。この河川敷は JR 塩尻駅の北西約3キロの場所に一致しており、周辺に民家はありません。また、隣接する堤防道路の車幅は狭く、軽自動車が、やっとすれ違える程度で、普段から通行量の少ない場所だったといいます。そこで通行人はとんでもない光景を目撃したのです。なんと、河川敷で乗用車が炎上していたそうなのです。この光景を目撃した通行人は、すぐに通報を行い、駆けつけた消防によって間もなく火は消し止められました。しかし、どうやらこの車が燃えた原因は、事故ではないみたいなのです。というのも、この車には灯油をかけられた跡が確認されたというのです。そして恐ろしいことに、車の中とその近くからは、変わり果てた男女が発見されました。車の中には男性が、そして、車から10メートルほど離れた草むらの地面には、女性が横たわっていたらしく、二人の体からは、火の手が上がっていたのです。当初は、性別がわからないレベルで、ほとんど真っ黒な状態だったのですが、その後の捜査で二人の身元が判明しました。その結果男性は会社員の酒井宏樹さん当時24歳と判明し女性は有名な人物だったことが分かったのです驚くべきことに当時大人向けの映像作品の女優として人気を博していた桃井希さんという方だったそうなのですもともと彼女の地元は長野県なのですが東京で暮らしながら活動していたためなぜこんな場所でしかもこんな形で発見されたのでしょうか当初警察は、二人が、計画した上で、自らあの世に行くという決断に踏み切ったのではないか、という見解を示していたのですが、しかし、桃井さんの体には、不可解な痕跡が残されていたのです。なんと、脇腹のあたりに、四箇所も刃物で攻撃を受けた跡が、確認されたそうなのです。さらに、車の中にいた坂井さんの肺からは、タバコ一本分の煙しか出てこず、これは彼が、すでに命を落とした後に、火をつけられたことを示しているといいます。つまり、二人は何者かによって命を奪われた後、灯油をかけられ、そのまま火を放たれたのではないかという可能性が浮上したのです。一体なぜ二人は、このような最期を遂げてしまったのか、ここからは、事件に至るまでの経緯を詳しく見ていきます。後に、謎の最期を遂げることとなる桃井望さんは、1978年9月23日、長野県伊那市で出生します。彼女には、両親と6歳年上の兄がいたそうです。一般的な家庭で育ったとされる桃井さんは、小中高とバスケットボール部に所属していました。そのようにして、スポーツで汗を流していた桃井さんは、県大会で優勝するという実績を残しています。また、高校時代、彼女の一つ上の学年に、坂井宏樹さんがいたのです。二人は同じ高校に在籍しているものの、桃井さんが、坂井さんのことを知っているだけで、特に接点はなかったそうです。ただ、後にこの二人が同じ場所で、とんでもない最後を遂げることになってしまいます。高校を卒業した桃井さんは、東京の短大に進学しました。ここでは、食物栄養学を専攻していたらしく、短大卒業後は、さらに上級の資格を取得するため、専門学校で学んでいたそうです。この辺りで彼女は、数人の男性と交際したり、破局を繰り返していました。また、付き合っていた男性との間に、新たな命が宿ったこともあったそうですが、悩んだ末に、産んで育てるという未来は諦めたと言います。そんな中、彼女は、病院の食事を作る仕事をしていたのですが、その仕事が、相当ハードだったらしく、1年ほどで退職してしまいました。その後は、ナンパしてきた男についていくような日々を送っています。そして2000年のある日、彼女は JR 新宿駅東口のある田前にいたのですが、そこで一人の男に声をかけられました。どうやらその男は芸能関係のスカウトマンだったのですが、一体何のスカウトかというと、大人が見る映像作品のスカウトマンだったそうなのです。桃井さんはこのスカウトを受け入れたようで、事務所の社長と同棲をするようになったといいます。そして2001年の4月、桃井のぞみという芸名でデビューしました。明るい性格で人懐っこく、仕事に対する姿勢も真面目な桃井さんは、ノンタンという愛称で呼ばれ、一気に人気セクシー女優になっていったのです。そのため、デビューしてからわずか1年半の間に、200本もの作品に出演することになります。さらに、舞台女優としても、活動していたそうです。そのように、東京で仕事を頑張っていた桃井さんですが、デビューから、1ヶ月ほどが経った5月のゴールデンウィークに、地元の長野県稲市に戻っていました。その時に、幼馴染みの女性の家に遊びに行ったのですが、幼馴染みの女性に一人の男性から連絡が来たのです。その男性というのが、桃井さんと同じ高校に在籍していた一つ年上の坂井さんでした。坂井さんは遊びの誘いを入れてきたそうで、みんなでの見解をすることになったのです。これ以降、二人は連絡を取り合うようになりました。そして彼女は、井さんに対し、自分がどんな仕事をしているのかを打ち明けています。地元の友達に打ち明けるのは初めてだったようですが、酒井さんはこれを受け入れて、その後もメールや電話でやり取りを続けたのです。また、7月頃から桃井さんは、酒井さんが住んでいた長野県の塩尻に通うようになりました。そんな中、この年の11月、桃井さんは劇団公演に出演しています。そのチケットを友人に手売りしていました。そして友人に、将来は女優になれたらいいな、という夢を語っていたそうです。また、同じ時期、仕事の関係者に対し、今の仕事を引退したい、と漏らしています。このことから、彼女はその時やっていた仕事を辞め、新たな道に進みたいと考えていたのでしょう。実際、2002年に入ってから、仕事を1ヶ月ほど休業していました。当時は、この業界で1ヶ月休むというのは、終わりを意味していたそうです。ただ、彼女は、1ヶ月後に復帰しています。そして5月には当時人気だった他の3人の女優と一緒にアイドルユニットを結成し歌声を披露したのです。さらに6月には初となる写真集も発売し人気女優としての地位を確立しつつありました。その一方、長野県に住んでいた酒井さんは危ない橋を渡っていたのです。というのもこの年の4月末に金銭消費対策契約証書という不審な契約書を書いていました。その契約書の債権者名には、坂井博樹と書かれており、債務者の欄には、愛という名前が書かれていたらしく、その金額は、80万円だったそうです。つまり、坂井さんがこの愛という人物に、80万円を貸しているということになるのですが、貸付にあたって、口座からお金を引き出した様子はないと言います。また、利息は無利子だと、記載されていたのですが、愛という名前は、坂井さんの家族も友人も、誰も聞いたことがなく、前後の卒業生名簿にもないそうです。そして事件発生からおよそ2週間前である9月末日に一括返済の期限を設定していたのにもかかわらず通帳に記録はありませんでしたまた5月12日の朝酒井さんの体に異変が起きています何でも急に利き手の右腕が動かなくなったそうなのですそのため病院に行ったのですが結局原因はわからず1ヶ月ほど会社を休んでいたそうです実はこの時、酒井さんには交際していた女性がいたのですが、その彼女に対して、電話のたびに次のように話していたといいます。今仕事で長野市にいる。このように話しており、忙しそうにしていました。しかし、酒井さんが電話で話していた時期は、仕事を休んでいた時期なのです。そのため、何かしらの副業をしていたのか、付き合っていた彼女には、何らかの理由で仕事をしていることにしたかったのかもしれません。また、酒井さんは仕事を休んでいる時にアパートの隣人と仲良くなったそうです。ただ、この隣人はマルチ商法というビジネスをしていたそうで、酒井さんも会員になったとされています。マルチ商法とは、会員が新たに会員を勧誘し、その会員がまた別の知人を勧誘していくことによって、組織を拡大していくビジネスモデルのことです。実際、5月か6月頃に、桃井さんの幼馴染みの女性が、坂井さんに誘われ、隣人と3人で、そのビジネスの説明会に出向いていました。坂井さんが、このマルチ商法を本格的にやろうと思っていたのかは不明ですが、5月15日、彼はある場所に出向いています。その場所というのが、地元の銀行と消費者金融であり、合計60万円を借りていたのです。しかし、この時に記入した契約書類の筆跡は、本人のものではないと言います。そのため、誰かが銀行まで付き添って契約した可能性があるというのです。ただ、返済は事件が起きるまで毎月きっちり支払われていました。そして9月になってから、坂井さんは3年ほど付き合っていた彼女と別れたそうです。これはもう萌さんが原因ではなく、お互いやりたいことがあるなら別れようよ、と彼女の方から別れを切り出したと言います。その一方で、東京で活動していた桃井さんは、ついに周囲の関係者にはっきりと、仕事を辞めたい、撮影したくない、と言い出すようになっていました。彼女は、5月に結成されたアイドルグループもやりたくなかったそうで、10月15日からは、そのグループを含めた8人で、大作の映像作品の撮影に入る予定があったのです。また、18日は、ライブイベントも控えていました。しかし、それらの仕事をする前に、桃井さんは、この世を去ることになってしまうのです。2002年10月9日、この日から彼女は長野県の塩尻に出向いていました。そして事件前日の10月11日、桃井さんと坂井さん、幼馴染みの女性の3人で会っています。その際に、幼馴染みの女性が、二人は付き合ってるのと尋ねてきました。この時は二人とも付き合っていないと答えたそうです。ただ、坂井さんがトイレに行った際に、桃井さんは本音を打ち明けていました。ひろ君が好きだから、社長とは別れたの。彼女はこのように幼馴染みに話したのです。その後、桃井さんと坂井さんは二人で場所を移動し、別の友人たちと明け方まで過ごしていました。その時に坂井さんが友人に翌日の予定を語っています。夜は会社の飲み会がある。桃井さんのことは彼女として連れて行く。このように話していたのですが、事件当日となる10月12日、坂井さんは体調が悪いと言って会社に休む連絡を入れています。そして18時頃には、坂井さんが母親と普段通り会話をしており、友人にもメールを送信していました。その後、河川敷で車が炎上していると通報が入るおよそ1時間前の19時47分には、ライブについてのメールも送信しています。実は坂井さんは、バンド活動もしていたようで、翌日の10月13日にも、ライブを開催する予定を立てていたのです。その後の19時53分、坂井さんは友人に電話をかけているのですが、その友人はこの時忙しかったそうで、後でかけ直すと電話を切ったそうです。そして10分後の20時3分、先ほどの友人が折り返しの電話をかけました。すると電話口から奇妙な音声が流れてきたのです。というのもブツブツと音が途切れ途切れになり、しまいにはプープーっと切れてしまったというのです。そのため坂井さんが電話に出ることはありませんでした。その後事件が起きてしまったのですが消火活動の際に現場はかなり踏み荒らされておりもし犯人がいたとしても足跡は消失してしまったのですまた指紋なども全て消えています捜査を進めていく中で自動車は酒井さんが所有するホンダオデッセイと判明しており出火時間は20時20分頃のことと分かりました坂井さんが友人に電話をかけたのが19時53分のため、その電話からおよそ30分以内に火が上がったことになるのです。ここからは現場の状況をもう少し詳しく見ていきます。まず、現場の河川敷は坂井さんのアパートから5分ほどの場所で、車のドアが全てロックされており、車の鍵は車内から発見されました。そして現場にはワインの瓶に刺さったバラの花3本とワイングラス2 個、ろうそく2本が見つかっていますが、警察はこれら3点に関して事件に関与はないと判断しています。また、酒井さんは自分の車であるのにもかかわらず、なぜか前席と後席との間でうずくまったような姿勢で発見されているのです。免許証を持っていたのは酒井さんだけのため、彼が河川敷まで車を運転してきたのなら、なぜそんな場所でうずくまっていたのか不可解な状況だとされました。そして酒井さんの左手には刃物が握られていたそうです。この刃物は桃井さんを手にかけた時に使用された凶器の可能性があるのですが、酒井さんは右利きであり、酒井さんの元彼女によると彼が所有するものではないそうなのです。そして遺族が事件後の酒井さんの写真を確認したところ、彼の頭の中央付近には殴られたと見られるへこみを確認しています。また、桃井さんに関しては、車からおよそ10メートルほど後方にうつぶせれ倒れていたのですが、彼女も酒井さんも、裸足だったそうです。そして灯油は、体にかけられており、顔にはかかっていませんでした。その他わかっている事実として、酒井さんの自宅には、鍵がかかっていましたが、自宅のパソコンは、電源がつけっぱなしであり、室内には争った形跡はなかったといいます。坂井さんの自宅から見つかったものとしては、坂井さんが愛という人物に貸し付けたとされる釈要書、桃井さんが東京から訪れた時に履いていたとされるブーツ、事件当日の夕方に撮影したとされる二人の笑顔のツーショット写真のフィルムなどが挙げられます。もし二人であの世に行こうと決めて河川敷に赴いたのであれば、なぜ靴を履かなかったのか疑問視されており、二人の関係性も笑顔の写真を撮るほど順調なものだと見られているのです。逆に、酒井さんの携帯電話などは見つかっていないそうです。これらの状況に加え、二人とも事件以降の非日人と会う約束をしていましたが、警察は酒井さんの遺族に対し、本件は真珠だと告げていました。しかし、酒井さんの遺族や友人は、その説明に納得できません。そのため、遺族らは二人が真珠したとは考えられないとして、告訴しました。提出された告訴状には、二人は交際を始めたばかりで、仲が良かった。堺井さんは、翌日に音楽バンドのライブを予定しており、出席を促すメールを事件直前に、友人に送信していた。さらに事件当日に友人に電話し、友人の結婚式に出席するのを楽しみにしていた、などの理由が記載されています。また、堺井さんが契約していた保険会社は、支払い責任開始から2年以内の心中のため、支払い義務はないと保険金の支払いを拒否したそうです。この判断に遺族は民事訴訟を起こして、保険会社に支払いを求めています。その結果、長野地方裁判所は、周囲の状況から見て、複数犯であれば可能であり、第三者によるものと認定し、保険金の支払いを命じたのです。つまり民事裁判で本件は真珠ではないと認定されたことになります。しかし民事裁判は刑事裁判に比べて事実認定が非常に緩やかであり刑事裁判の方が厳密とされているのです。こうして地方の世界でも事件の真相について意見が分かれたのですが結局は何が真相なのか明確には分かっていません。事件から8年後の2010年の時点では18人体制で捜査を継続していると長野県警は回答していました。しかし現在も捜査が行われているかは不明です。囁かれている真相として、酒井さんが参加していたマルチ商法で何かしらのトラブルが起き、その報復で手にかけられ、桃井さんは巻き込まれたのではないかというものがあります。その他、酒井さんが日系ブラジル人のグループが盗み出した自動車を密売する裏仕事をしており、その仕事でトラブルが起き、その報復として手にかけられたのではないかという話もあるのです。ただ、これら2つに関しても確実な証拠は出ておらず、明確に断言することはできません。個人的な考察として、二人が、裸足でいたことや、翌日以降も、予定を立てていたこと、特に心中する明確な理由がないことから、何者かによって、手にかけられた可能性が高いと感じます。そして、本件に犯人がいたと仮定した場合、火をつけた理由は、様々な証拠を消し去りたかったからだと思うのです。ただ、これほどまでに派手な犯行をするのなら、もっと見つかりにくい場所や、時間帯を選ぶのではないかとも感じます。しかも、酒井さんの聞き手とは、逆の左手に刃物を握らせて、自宅には、桃井さんの靴や、事件の真相に繋がりそうな借用書などが残されたままになっており、犯人がいたのなら、脇が甘い印象もあります。そのため、プロの犯行というよりも、犯罪には慣れていない複数名の素人による犯行だったのかもしれません。二人の男女が、不可解な最後を遂げた本事件。酒井さんの母親は、次のように証言しています。息子は友達との約束も次の日も次の日も予定がありました。楽しみにしていることを前に自分が亡くなることは絶対にありえない。そして酒井さんの友人も広木くんの声の調子はいつも通りで全く取り乱したことはなく何の違和感もなかった。心中と言われているがそんなはずはないと確信していると語っています。二人のご冥福をお祈りし真相が明らかになることを祈るばかりです。